0: Por falar neles, você sabia que vários alunos enviaram perguntas sobre esse tema? Sim, e quem vai respondê-las é o psicólogo Alan. Para começar, um ouvinte questiona, como podemos aceitar a vulnerabilidade inerente à vida?
1: Para mim parece que a questão é que se a vulnerabilidade é uma característica do ser humano, não é a única característica. Para mim parece que a questão tem a ver com nós aceitarmos as nossas experiências emocionais como seres humanos e as nossas experiências de potencialidade e também fazer uso do reconhecimento de que nós somos frágeis e vulneráveis para lidar da melhor maneira com o nosso ambiente, justamente para potencializar o que a gente pode fazer de melhor.
2: O que podemos fazer quando a família não nos aceita do jeito que nós somos?
1: Não acho que tenha uma única regra que possa ser seguida por todas as pessoas. Algumas vezes a família não nos aceita porque não compreende, não tem informações a respeito. Algumas vezes a família não compreende porque tem um ruído de comunicação. Mas para mim a primeira alternativa é sempre tentar superar a diferença. Não é fácil, demora, às vezes dói muito, mas a maioria das vezes é possível negociar com a família. Em casos extremos, né, em que mesmo fazendo um trabalho de médio e longo prazo com a família para compreender se essa diferença é maior que a relação entre pais e filhos, aí se pode pensar uma alternativa com outros membros da família.
0: O que podemos fazer quando nos sentimos desesperados, cansados e tristes?
1: Me parece que a primeira coisa é pensar nas pessoas que nos fazem bem, nas pessoas com quem a gente consegue ter cumplicidade, nas pessoas que sabem ouvir mais e julgar menos. Essas pessoas podem criar uma rede de apoio, um grupo de pessoas que pode nos ajudar a pedir ajuda profissional, a olhar de outras maneiras, de outros ângulos esse problema. Na pior das hipóteses, Diminuir a sensação de solidão que a gente está sentindo.
2: Por que nos momentos de tristeza o pensamento de morte nos conforta?
1: Porque os pensamentos de morte se parecem muito com os pensamentos do sono, com os pensamentos de estar em um lugar que não é o um lugar da, do, do contato com o sofrimento. A morte ela pode se mostrar como acalentadora por isso. Porque ela está relacionada com um afastamento da dor, do sofrimento ou um afastamento da experiência da falta de sentido.
0: Porque algumas pessoas consideram a opção suicídio melhor que conversar com alguém? Talvez as pessoas
1: acreditem que não tem saída. Quando a gente está em dias muito tempestuosos por muito tempo, é comum a gente perder a esperança e nós não acreditarmos que haja uma alternativa ou que haja um sentido ou que haja alguém que possa nos auxiliar. Isso é muito triste, mas creio que esse é uma questão central para alguém desistir de pedir ajuda. Porque na vida dela, talvez pedir ajuda não tenha dado certo até então.
2: Qual é a melhor forma de lidar com o pensamento suicida?
1: tentar expandir as possibilidades de lidar com a dor. Às vezes a gente repete de uma maneira tão sistemática o que a gente faz para lidar com o nosso sofrimento que a gente realmente não enxerga possibilidades de lidar com isso. Eu acho que se há algo que a gente possa dizer para alguém que está vivendo esse sofrimento com respeito e com humildade é que existem pessoas dispostas a experimentar outras alternativas, a encerrar alguns ciclos de repetição. Muitos modos de sofrimento, por mais pessoais, por mais intensos e por mais que pareçam que não tem saída, podem ser atenuados. Às vezes a gente consegue organizar uma vida a respeito de uma dor muito grande e que vale a pena ser vivida.
0: Como podemos ajudar alguém que insiste em se colocar para baixo?
1: Olha, nesse caso, a sensação que eu tenho é que a gente está falando de algo maior que uma tristeza. Possivelmente está falando de um sintoma depressivo. Nesse caso, além da companhia, do estar do lado da pessoa sem julgamento, eu tenho a impressão que a ajuda profissional se faz presente, se faz necessária.
2: E qual a melhor forma de ajudar alguém que pensa em suicídio?
1: Eu acho que no momento crítico, é se colocar disponível, ouvir, não se preocupar em julgar, em capturar a pessoa entre o conceito de certo, de errado, dar um rótulo mas mostrar cumplicidade e companheirismo. Depois, vem outras coisas, como identificar uma rede de apoio, quais são os familiares, os parentes, os amigos, que possam dividir essa responsabilidade. E, por fim, o encaminhamento profissional.
0: Então, como saber quando é a hora de procurar ajuda psicológica? Quem precisa de psicoterapia?
1: Algumas pessoas entendem que a psicoterapia é um recurso a ser utilizado quando a gente não está conseguindo lidar com os nossos problemas. Algumas pessoas acham que a psicoterapia pode ajudar a todos, inclusive quem não está doente, porque ela pode maximizar a nossa chance né, de usufruir as experiências da nossa vida. Então, para mim, aí está a chave da questão. Todos nós temos problemas. Às vezes a gente consegue lidar com os problemas, às vezes os problemas se acumulam, se envolvem no emaranhado, que a gente não consegue desinosar, não consegue se localizar, não, cons não consegue solucionar.
2: O que fazer quando já se frequenta acompanhamento psicológico, mas não se consegue desabafar?
1: Eu creio que seria a primeira escolha. Essa honestidade de você explicar realmente o que está acontecendo, o que você está sentindo. E se isso não ter resultado, talvez seja o caso de pensar um outro profissional seja o caso de eu conhecer um profissional e perceber como o meu corpo se sente diante dessa pessoa antes de iniciar a intervenção.
0: E essa foi nossa sessão de perguntas dos ouvintes. Agradecemos aos alunos que enviaram seus questionamentos e ao psicólogo Alan pela colaboração.
2: Agora, vamos falar um pouco sobre a estratégia de prevenção ao suicídio.
0: Já ouvimos que é fundamental que crianças e jovens tenham uma rede de apoio, composta por familiares,
2: amigos e pela escola. Mas também é importante que as crianças e jovens aprendam a enfrentar problemas, compreender melhor seus sentimentos e emoções, de modo a melhorar sua autoestima e interagir mais adequadamente com o meio social.
0: Além disso, que outras formas de prevenção podem ser postas em prática?
3: A principal forma de prevenir é falar sobre isso. Falar sobre isso, conversar sobre morte, sobre suicídio, sobre as pessoas se matarem, sobre o sofrimento que o ser humano tem, sobre as tristezas que acontecem na nossa vida. São formas, sim, de prevenir. Porque aí, quem tá mal... E se sentindo sozinha, e se sentindo doendo por dentro, né, com o um sentimento machucado. Vai saber que ela tem que voltar Ou vai saber também que não é só ela que está sentindo isso, que outras pessoas também sentem. dela. ela não vai mais se sentir sozinha nesse momento. Então falar é uma das formas mais possíveis de prevenir. Assim as pessoas se sentem acolhidas. Elas sentem que a sua dor é importante. Se você está falando disso é porque é importante. E de alguma forma podem vir a procurar ajuda. Disseminar as formas de ajuda também é uma forma de ajudar a diminuir essa
2: possibilidade, prevenir, né? Apesar da importância, Luiz, você sabia que apenas 28 países têm uma estratégia nacional para a prevenção do suicídio? E não é só isso.
0: Dos mais de 170 países filiados à Organização das Nações Unidas, apenas 60 enviam dados confiáveis sobre o suicídio. E é justamente nos países que não se preocupam com a prevenção que ocorrem 78% dos suicídios registrados no mundo.
2: No Brasil, há uma rede de atenção psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde que se preocupa com a prevenção e a atenção à saúde mental da população e que produz os dados nacionais sobre tentativas e mortes por suicídio. Essa rede está disponível na maioria das
0: cidades brasileiras e pode ser acessada através das unidades básicas de saúde ou dos Centros de Atenção
2: Psicossocial. E se você é aluno do IFSC, há atendimentos psicológicos em todos os campos.
1: Então fica a dica para os estudantes do Instituto Federal que procurem o um acolhimento psicológico aqui no campus, se sentirem esse aperto, esse desespero, se sentirem que está difícil demais de lidar sozinho. Sejam bem-vindos.
0: Além disso, temos também outros canais de ajuda, como o Centro de
2: Valorização da Vida, o CVV. E para ajudar a conhecer um pouquinho desse trabalho incrível realizado pelo CVV, vamos falar com a voluntária Osana Simon. Para começar, o que é o Centro de Valorização da Vida?
4: Então o CVV hoje é uma entidade com mais de 56 anos de atividades ininterruptas, de atividades constantes na prevenção do suicídio no Brasil. Nasceu em 1962 em São Paulo e hoje está espalhado em vários estados brasileiros. Né? São 100 postos de atendimento, são mais de 2.500 voluntários. E claro, com a questão do 188 a demanda aumentou consideravelmente.
2: E qual o principal trabalho realizado pelo CVV?
4: O principal trabalho desenvolvido pelo CVV é oferecer apoio emocional às pessoas que estão em sofrimento, que desejam desabafar. O trabalho é feito de voluntariamente, 24 horas por dia, de várias formas, mas principalmente através do 188.
0: As pessoas que estão em sofrimento podem entrar em contato com o CVV de que formas?
4: As formas que existem né, para as pessoas entrarem em contato com o CVV são várias. Talvez a mais conhecida seja o telefone 188, o primeiro telefone emergencial da América Latina de prevenção do suicídio. É um telefone gratuito, onde as pessoas podem ligar de orelhão, de fixo e de celular, que não terão custo algum. O sigilo e o anonimato sempre garantidos. Mas também existem várias outras formas que as pessoas podem consultar através do nosso site. No www.cvv.org.br, as pessoas vão encontrar aí todas as formas de contato com o CVV, que pode ser por e-mail, chat, cartas, enfim, a maneira como a pessoa se sentir mais à vontade. E, inclusive, está em desenvolvimento também um aplicativo, que muito em breve estaremos divulgando amplamente.
2: E como funciona o atendimento a quem procura o CVV?
4: O atendimento às pessoas que procuram o CVV, eles são feitos respeitando um método que o CVV utiliza já desde a década de 70 que se trata da abordagem centrada na pessoa. É uma teoria criada pelo psicólogo humanista norte-americano Carl Rogers. Portanto, a forma de atendimento do CVV ela é não diretiva, o que significa que as pessoas não serão questionadas, não precisarão responder questionários, enfim, elas é que determinarão a forma com que preferem ser atendidas.
2: Quanto ao atendimento, é importante ressaltar que o Centro de Valorização da Vida presta serviço emergencial e não dispensa o acompanhamento de um médico, psiquiatra ou psicólogo.
0: Quais são os motivos mais comuns para as pessoas entrarem em contato com o CVV?
4: Os motivos eles são os mais variados, imagináveis e imagináveis também. O que causa sofrimento a um ser humano? Né? Uma angústia, uma aflição, uma preocupação. É isso que faz as pessoas ligarem para o CVV. É aquela oportunidade de desabafar. Então é uma oportunidade que as pessoas têm de falar sobre as suas dificuldades e os seus problemas, suas angústias. E como o trabalho é sigiloso, é anônimo, então isso facilita a abertura das pessoas. Porque elas ficam à vontade, elas sabem que não serão julgadas, elas sabem que não serão criticadas, elas sabem que serão apoiadas. E para isso, a oportunidade de encontrar alguém que a escute de uma forma compreensiva, Empática, acolhedora É extremamente importante Porque aí causa o alívio né? E consequentemente, claro Isso ajuda a prevenir a depressão Outros transtornos mentais E principalmente ajuda a prevenir o suicídio
2: Percebe-se Que é um trabalho muito bacana E muito importante Mas e se alguém quiser ser voluntário? É possível? Como se deve proceder?
4: É possível sim ser voluntário do CVV, para isso é preciso ter 18 anos ou mais, gostar de conversar com as pessoas, ter esse interesse né, pelo ser humano, já que o trabalho é de cunho humanitário, nós não temos vínculo político nem religioso nenhum, e passar por capacitações. né. A primeira se chama PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários.
0: E você, por que escolheu ser voluntária?
4: É porque a gente tem, às vezes, aquela sensação assim, puxa, o que, que eu estou fazendo pelo mundo? Já que eu quero um mundo melhor, o que, que eu estou fazendo para que esse mundo seja melhor? E também por aquela condição simples, né, de fazer o bem, de a gente se sentir produtivo, de fazer algo que realmente impacte na vida das pessoas, especialmente do, do ser humano. E principalmente, assim, algo que me angustiava muito. É, por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tanto suicídio? Por que tantas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, o que é que está acontecendo o que faz com que as pessoas estejam sofrendo tanto.
2: E o que você mais aprendeu sendo voluntária e fazendo parte desse projeto?
4: Então, realmente, assim o que eu aprendi no CVV foi desenvolver a nossa capacidade de empatia, de compreensão, de olhar para o ser humano que está do nosso lado e ver que essa pessoa pode estar precisando de auxílio. Para finalizar,
0: você gostaria de deixar um convite para as pessoas que estão precisando de ajuda?
4: É fundamental que quem esteja em sofrimento... Busque apoio, busque alguém para conversar, para desabafar. E as pessoas podem fazer isso com o CVV, podem usar e abusar. Né? Nós estamos lá 24 horas por dia, somos voluntários capacitados com a disponibilidade de ouvir as pessoas justamente nesse sentido.
2: Obrigado pela participação, Zana. Nos enche de esperança ver projetos assim. Nossos sinceros agradecimentos. Percebe-se com todas essas falas... Que a melhor
0: forma de entender o suicídio... Não é estudando o cérebro... E sim as emoções. A pergunta a fazer é... Como posso ajudá-lo?
2: É, Luiz. Mas apesar de todo o esforço... Muitas vezes as pessoas que a gente conhece... Acabam se suicidando. Para entender um pouco essa situação
0: ouvimos outro depoimento da professora Emila Lunar, contando como foi vivenciar o suicídio de alguém próximo.
5: O que aconteceu ano passado com os meus dois amigos que se suicidaram, um mais no começo do ano e o outro mais no final, eu definitivamente não estava esperando que isso acontecesse com nenhum dos dois. No caso da minha amiga, ela estava em depressão, então a gente sabia que ela não estava bem. Agora, perceber que ela estava querendo se matar... Não, é, e o meu amigo, muito menos. Foram é, duas situações extremamente difíceis de lidar e deixou para trás pessoas que não estavam definitivamente preparadas para lidar com aquela situação, nem familiares, nem amigos. No primeiro momento, quando eu soube, é, eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Depois, eu fiquei absurdamente triste e sem jeito de saber como acolher, como ajudar, como amparar a família desses meus amigos. Mas, por fim, e esse é o sentimento que mais predomina, é a questão de como é que eu não percebi que aquilo estava para acontecer. Como é que eu não agi para evitar que aquilo acontecesse. O que é que eu poderia ter feito diferente... Então, é um sentimento de impotência e de culpa ao mesmo tempo. Mas,
2: e como lidar com a
5: culpa?
3: Trazer uma culpa para você de algo que outra pessoa fez com a vida dela não faz sentido nenhum. E não resolve nada. Traz um problema ainda para você. Então, pode ter inúmeros culpados quando acontece um suicídio, pode, pode ter. Inclusive, pode ter pessoas que precisam pagar pelas coisas que fizeram. Mas isso não resolve o problema. O que que resolve? O que que melhora? O que que previne um suicídio? Ou evita que uma pessoa se mate? É ela saber que você está disponível. Ela ter um canal de comunicação. Ela poder entender o quanto a vida dela vale. E uma pessoa não perceber que a outra pessoa está em sofrimento não é a responsabilidade dessa pessoa. A pessoa ali que está em sofrimento tem as questões dela e sempre é bom procurar ajuda profissional para conseguir se entender e trabalhar as suas próprias questões. E assim, a gente pode fazer todas essas coisas, a gente pode ser o melhor amigo, o melhor ouvinte, falar as melhores coisas, mas
2: cada um é responsável pela sua vida.
0: E com essa fala da psicóloga Anne, encerramos nossas entrevistas de hoje.
2: Você ficou com alguma dúvida? Achou que sua pergunta não foi respondida? Não teve coragem de perguntar? Então, dê uma passadinha no acompanhamento psicológico do campus.
0: Caso mesmo assim você tenha medo de ir em um atendimento, procure o Centro de Valorização da Vida mais conhecido pela sigla CVV, que atende de forma gratuita e anônima pelo
2: número 188. Dá uma ligadinha lá, só não pode ficar com dúvida ou sofrimento. E se você quiser saber mais sobre o assunto, se liga nas nossas indicações de hoje.
6: Olá, ouvintes! Chegamos a mais uma sessão de indicações do Juventude em Pauta. Antes de mais nada, é bom deixarmos claro que os conteúdos presentes nos livros ou produções audiovisuais que indicamos podem conter gatilhos para algumas pessoas. Por isso, Caso você se sinta mal durante a leitura, pare de ler e procure alguém para conversar. Nossas indicações servem principalmente para quem quer entender um pouco mais do assunto. O primeiro livro indicado é o de Jasmine Varga, e tem o título de Meu Coração e Outros Buracos Negros. É um romance adolescente, porém aborda o suicídio de forma honesta e séria. Conta a história de Aysel, que está passando por vários problemas em sua vida, e planeja acabar com ela. Mas não querendo fazer isso sozinha, procura um cúmplice em um site para seguir em frente com o plano, e ao encontrá-lo, tudo muda. O segundo título é Por Lugares Incríveis, de Jennifer Niven. É uma história que prende desde o início, contando a visão de dois personagens, Violet e Theodore, que ao se encontrarem na torre da escola prestes a pular, acabam se juntando e encontram um no outro um caminho diferente a seguir. O livro denominado A Playlist de Aiden, da autora Michelle Falkoff, é nossa terceira indicação literária. Nele, acompanhamos a história de Sam, que tenta entender os motivos do suicídio de seu amigo por meio de uma playlist deixada por ele. Essa história mostra a trajetória de superação e compreensão da perda. Para finalizar as indicações literárias, escolhemos O Último Adeus, de Cynthia Hand. Trata-se de um diário que conta a história de uma irmã que perdeu um ente querido por conta do suicídio e luta diariamente para conviver com isso. Por fim, como indicação audiovisual, trazemos Andrew Salomon e sua palestra no TED, intitulada Como os piores momentos da nossa vida nos tornam quem somos. Salomon é um escritor de política, cultura e psicologia, que trata do assunto muito bem, inclusive mostrando um olhar mais técnico. Ele também escreveu o livro O Demônio do Meio-Dia, que trata de forma profissional e educativa a depressão e o suicídio, entre outros temas. Essa é também uma ótima sugestão de leitura mais séria. E essas foram as indicações de hoje, pessoal. Até o próximo programa!
1: Quando você foi
0: embora... Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito
2: Hoje eu tenho que chorar Essa foi mais uma edição do programa Juventude, Juventude em, em Pauta. Pauta.
0: Hoje falamos sobre suicídio.
2: No próximo programa falaremos sobre relacionamentos abusivos.
0: Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo programa. Produção, direção e conteúdo. Professora, Emile Lunardi, Everton Rafa, Cash estarol Luiz Fortes e parte Void. Gravação, edição e mixagem. Samuel Franz. Participação especial. Psicólogos, Alan panise e Ana Oliveira. A voluntária do CVV, Osana Simon. E as depoentes, andréa Carraro e Emile Lunardi.
1: Eu não quero mais a morte. Tenho
4: Na Rádio Escola do Instituto Federal Campo Chapecó, Juventude em Pauta,
5: Pauta com assuntos de interesse da galera.